1: Què tal, com esteu? una i 4 minuts del migdia d'aquest divendres 23 de febrer del 2024. 26 hores i 57 minuts aproximadament. Li hem de restar el rellotge a partir d'ara perquè soni el xiulet inicial del Sabadell Real Unión de demà a les 4 de la tarda. Un duel força matiner que, juntament amb el Celta Fortuna Sestau River, serà l'encarregat d'obrir la 25a jornada. Serà també el primer exercici de supervivència fora del desigualtat descents des de l'arribada d'Òscar Canó a la banqueta. Una victòria ens oferiria moltíssimes lectures positives, com ara obrir momentàriament un forat de més d'un partit amb el cinquè per la cua, avançar també momentàniament el Cornellà a la taula i implicar un rival, al conjunt Irundarra, que viu en un estat de calma tensa, podríem dir, cinc punts per sobre del centre d'esports. Tot plegat amb aquest trencaclosques de baixes que esperem en uns minuts i en roda de premsa el tècnic granadí ens pugui donar bones notícies i pugui tenir també més alternatives per configurar un 11 de garanties.
0: Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'hotel suís de Ràdio Sabadell.
1: Tanquem la setmana amb la B Aguilar al control de so.
0: Què passa fora de l'hotel en un minut?
1: El dia ve força carregat d'actualitat. Alexia Putellas ha quedat fora de la convocatòria de l'Espanya a Països Baixos d'avui a les 9 semifinals de la Lliga de les Nacions i d'aquesta manera es rebaixa la tensió amb el Barça. Sorteig de vuitens de l'Europa League masculina fa uns minuts, Olímpic de Marsella-Villarreal. La resta d'eliminatòries són l'Sparta de Praga Liverpool, el Roma Brighton, el Benfica Rangers, el Friburg a West Ham, l'Esporting de Portugal Atalanta el Milan a de Praga i el Carabac Bayer Leverkusen. A més, el Betis ha quedat eliminat de la conferència després d'empatar a un en el partit de tornada al camp del Dinamo de Zagreb. Ricky Rubio va reaparèixer ahir amb la selecció espanyola de bàsquet amb 11 punts i 5 assistències en 20 minuts. Els d'Escariolo Pro van perdre 75-79 a 79 contra la en el primer partit de classificació per l'Eurobàsquet de l'any que ve. A més, Jan Bessel i ha renovat amb el Barça de bàsquet fins al 2026 i l'Uni Girona defensarà 13 punts a Istanbul després de superar 77-64 a 64 el Galatasaray a Fontejau en el partit d'anada de quarts de final de l'Eurocup. I el Barça d'handbol ha recuperat la primera plaça del seu grup a la Champions, amb la victòria 40-33 a contra el Porto, amb 7 gols, per cert. Màxim realitzador, el sabadellenc Aleix Gómez, i també la derrota del Goc contra el Vesprem. També tenim molta teca aquí a casa.
0: a la recepció.
1: Tindrem avui la tornada d'aquesta roda de premsa d'Òscar Cano dels divendres, després de fer-se dijous de la setmana passada pel viatge a Zubieta. Les estadístiques, la prèvia del Vic Sabadell B, el Premi Solidari que ha rebut el Sabadell Nord per part de la Federació Catalana de Futbol, la prèvia dels d'Osoar d’handbol, l'última hora sobre l'Open d'hivern de natació, l'eliminació d'Iker Pajares a Chicago, David de la Cruz a Galícia o Marta Romance a Almeria.
0: L'actualitat de la primera rep.
1: Ahir recordava el compte oficial de la categoria, una efemèride a i no és una altra que el primer aniversari de l'autèntic Golàs des del mig del camp, a... sota el diluvi, que va marcar Cristian Herrera, ara al San Fernando, contra l'U de Logroñés a la Nova Creu Alta la temporada passada.
0: La notícia curiosa.
1: 151 partits de sanció, 151 per un, un sol jugador de l'Olímpico de Parla, equip que ha estat expulsat de la primera cadet madrilenya. Nois de 14 i 15 anys van agredir el vestidor a l'àrbitre del partit que acabava de, de disputar contra l'Arancetano d'Aranjuez. Un altre noi, a més, ha estat sancionat amb 71 partits per menyspreu, amenaces, coaccions i conducta violenta i el president del club, que feia les funcions de, de delegat, ha estat inhabilitat durant un any
0: de què partit no estarem pendents.
1: De Unidor. Eh, avui no estarem pendents del Botev Bratsa Pirin Blao EF de la Lliga Búlgara, crec que ho he dit bé, que comença tot just quan acabi aquest programa
0: i a les xarxes socials. Doncs
1: avui també ens quedem amb les mostres de condol del Centre d'Esport Sabadell cap als familiars i amics de les víctimes de l'incendi de València que ens ha deixat en les últimes hores unes imatges realment, realment esgarrifoses. De fet, també el València i el Levante han demanat ajornar els seus partits.
0: Avui celebra el seu aniversari...
1: I acabem felicitant un exentrenador del Centre d'Esport Sabadell aquesta mateixa temporada, com és Gerard Bufill. amen una a 10 minuts del mitjodi d'aquest divendres 23 de febrer del 2024 prèvia del Sabadell Real Unió de demà a les 4 de la tarda, amb el qual insistim sobre que està jornada del grupu de la Primera Federació i ho venim dient des de fa ja uns uh, quants dies amb la boca ben plena amb el Sabadell fora del descens i tant de bo que sigui ja definitiu fins a final de de temporada. De a 5 minuts Hauria de compareixer a Cano en roda de premsa. Marxarem fins a l'estadi de la Nova Creu Alta per veure com està la situació, l'última hora. Sergi Park, què tal, com estàs? Molt bon dia. Bon dia, Vituri. Quina és l'última hora?
2: L'última hora és que acabo de veure una imatge que retrata perfectament el que està passant en el centre d'esports els últims dies. Pujar per les escales com podia Sander Ballero amb crosses, amb un aparatós vanatge, protecció a la seva cama esquerra. Després recordem eh, que es trenqués el manís directament al mig garenc És una de les baixes de llarga durada d'aquesta plantilla del centre d'esports que tan tocada està. Així que, com digue, per començar aquesta connexió... Mmm... Jo crec que és la fotografia que explica millor quina és la situació ara mateix dins del partidor. Amb aquesta baixa ja hi
1: comptàvem. Avui, segurament, el, el principal focus d'interès d'aquesta roda de premsa de Cano és saber com està la, la resta, eh, perquè realment ahir us escoltava amb, amb l'Adri fent aquest Tetris, aquest trencaclosques que té ara mateix el tècnic Granadí al cap, i si no vaig errat, si no m'he descomptat, eh, hi ha les baixes de llarga durada de Sander, de Javi Gómez i de, i de Monroy li afegim també ja definitives eh, segures aquestes absències eh, que explicàveu ahir de, de Carles Salvador i de Ricard Pujol, que s'estaran 3 i 4 setmanes de baixa respectivament i a partir d'aquí sobre un ventall de dubtes que, que Déu-n'hi-do, que és pràcticament tan, tan gran com les absències eh, no em vull deixar ningú, eh, però Àlex Gualda, eh, Antonio Mojano eh, Raül Baena John Anderamé Líbia eh, no sé si em deixo algú per aquí pel, pel camí eh?
2: crec que no Um, i dins d'aquest panorama que és força negatiu encara podem treure alguna cosa positiva estàvem veient Àlex Gualda fa res, pocs minutets, acabant s'ha de provar sobre la gespa de la nova Creu Alta, avui l'equip s'ha entrenat a Sant Olaguer, després han vingut cap aquí i estava amb el prep Àlex Gualda doncs, acabant s'ha de provar, com diem, amb algun toc de pilota i alguna cursa contínua, no acabava de girar del tot rodó, no acabava d'estar al 100% però el Bilbaí apunta que sí que estarà a la convocatòria, jo crec que sí que estarà per jugar, recordem eh, que les proves mèdiques, després de que està trepitjat el peu que va patir i ja fa unes setmanetes um, van sortir netes aquí eren les sensacions d'ell que encara li feia mal com diem encara no està allò al 100% fi però en principi hauria d'entrar a la convocatòria i podria estar perfectament per jugar i més sabem quantes baixes acumular el conjunt arlequinat a hores d'ara Baena um, forçarà, tampoc és que estigui al 100% però les sensacions no són dolentes i en principi el de Torrocs també estarà per jugar Moiano, s'espera que entri a la convocatòria però recordem, té una lesió muscular. A partir d'aquí, mm, i no ho amb la boca massa gran tampoc, però recordem que Moyano té quatre targetes grogues a una de complir cicle d'ascensió. Si no s'acabés de recuperar si els terminis, no són precisament els més curts, perquè tornés als terrenys de joc aviat podríem fer aquí alguna coseta no, no, ja saps què sí, vull dir digue-ho amb la boca petita eh? no sigui, que
1: ens estigui escoltant Alexandre Aleman Pérez, l'àrbitre del, del partit i a tot això també eh, saber com, com està John André Melívia de, després d'aquest ensurt que va patir a l'entrenament del, del dimecres que teòricament ha de ser això simplement un, un ensurt
2: Sí, hauria de ser un ensurt. També li preguntarem a Òscar Cano a la roda de premsa, que està punt de començar d'augment, no l'hem vist encara, eh, el Granadí, però ara en aquesta compareixença prèvia el partit de demà contra el Real Unió, també hauria d'aclarir aquests dubtes. Peça clau també Joan Anderam i Líbia, sobretot per aquestes baixes en defensa que ha acumulat el Sabadell. De fet, les d'ahir apuntaven en aquesta línia, eh, especialment la de Ricard Pujol, però també Carles Salvador per aquesta polivalència que té el Castellonenc. No el tindrem ni en el mig del camp ni a la línia defensiva, per tant... Fora bo que Joan Anderam Elibia, titularíssim amb Oscar Cano, doncs, també estigués disponible. Veurem què explica l'entrenador granadí en aquesta roda de premsa per acabar de confirmar doncs, l'estat de tots aquests tocats, més enllà dels lesionats que ja coneixem, que ja estan confirmats.
1: Doncs en qualsevol cas deu tenir un, un, bo, un bon cacau mental Oscar Cano aquesta setmana per configurar un 11, perquè més enllà de... de... D'aquesta fotografia que ens has fet ara en els últims minuts, eh, Sergi, el que està clar és que molts d'ells és probable que per 90 minuts no, no estiguin, amb la qual cosa segurament d'inici hagis d'apostar per, per altres opcions.
2: Sí, i si m'apures també, homes com Calavera, per exemple, que també podria entrar en aquestes equacions de veure si avances estals, si no, si el poses de central, si no, etc, Recordem que Calavera també havia tingut problemes musculars fins fa poques setmanetes, per tant, allò de què pugui ser titular o jugar 90 minuts o que et pugui aguantar un partit complet, compte també, perquè s'ha d'anar precaució, perquè ja ha passat eh, circumstàncies similars de recaiguda amb futbolistes com Marcos Baselga, que també ha estat recuperat, en principis estava bé, però ja saps que també va tenir aquesta recaiguda i que s'hauria d'anar amb peus de plom. Així que ja no només són tots els tocats, lesionats, etc, sinó també són els jugadors que s'han recuperat no fa gaire i que s'hauria d'anar en compte perquè el ritme competitiu tampoc l'acaban de tenir al 100%. Bé, ens fan baixar cap a la sala de premsa Miguel Quereda, Òscar Cano baixarà en pocs segons i de seguida podrem sortir de dubtes si és que no vol amagar moltes cartes el tècnic
1: granadí. Doncs a veure si és, si és així, eh? que ens aporti una mica de llum Cano en, en aquest sentit, perquè ha estat l'argument de la setmana, eh? més enllà de, del fet que el Sabadell afronti el partit fora del descens eh? gairebé això que ha quedat eh, aquí Eclipsat per la llau de baixes que ha tingut el Sabadell. Té baixes també al Real Unión, eh? Després les, les repassarem. Però arribar amb, amb absència d'homes importants. L'equip eh,
2: Didià que és aquí a la nova Creu Alta. I d'última hora, eh? Sí, 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 sí. I com dius, importants, no. més enllà de les que ja comentàvem ahir, sobretot amb tots aquests problemes a la porteria, mmm, fem una mica de hype i després acabem de repassar <laughs> aquestes baixes també dels irundarres perquè i Idiáquez, no el germà del de que està el Deportivo, sinó i Idiáquez, que ha comparegut també fa una estoneta. Òscar eh? Canó ho hauria de fer ja... M'asseguraven que estava ja baixant cap aquí però d'un moment encara no apareix Perquè, perquè si no haurem de, de dir el nom directament de, de la baixa d'última eh? hora Aquí dels acionats del Real Unión i no el vull dir però sí, és que si no ja no ens queda excusa eh? No 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 baixa, no baixa. No
1: baixa, va, doncs eh, fem una cosa, doncs, anem, anem repassant eh, això. Després ja escoltarem també el dia aquest, eh, que tenim previst eh, escoltar els millors fragments d'aquesta compareixença, eh, després de, de Cano, però, però vaja, que ha avançat unes, unes quantes baixes, eh, al Real Unión, eh, algunes importants.
2: Sí, especialment la de Quique Rivero. Eh, baixa d'última hora, baixa sensible en el mig del camp d'un home importantíssim en els esquemes de, del Real Unión per lesió, després escoltarem eh, li ha tret ferro el tècnic del Real Unión i ha apostat doncs, eh, per aquestes alternatives que tindrà i que tindrà un equip competitiu, però com diem eh, eh, si li posem aquí a la baixa percepció o la Neu Llarzun amb una posició similar i també les de la porteria d'Airezusta i Aguirre, recordem que jugarà el jove Charlie Pérez sota pals doncs, contra temps importants la en Ara sí, entra Oscar Cano, no hem pogut aguantar més hype. Ja, ja t'anava
1: a preguntar directament pels apercebuts al eh, Sabadell, per anar estirant.
2: Això per després. Hola Óscar, buenos días. Bueno, te pregunto por el estado de los que son duda, ya no te pregunto por los que se han lesionado o que está confirmada su, su lesión y su diagnóstico. Eh, pues cómo están, no sé, los amelibia los Baena, Walda, Moyano, y no sé si me dejo alguno.
3: Hola, buenos días a todos y a todas. Pues la verdad que hasta el último momento no vamos a, a saber cómo está cada cual. Es verdad que, eh, que bueno, que, que son dolencias, lesiones, ¿no? que dependen mucho de, de la última sensación, del de último parte médico y, y durante el día sabremos, no se le han ido realizando pruebas y exploraciones ¿no? y, y bueno, vamos a ver eh, sobre todo cómo, cómo pasa la tarde, cómo están mañana y, y si están bien, pues eh, podré contar con ellos y si no, pues otros compañeros saldrán a jugar, ¿no? cuando se hace una plantilla, se diseña una plantilla con la ...modificaciones lógicas eh, en, en cada uno de los mercados... ...en este caso del mercado de enero... ...pues se hace eh, teniendo en consideración que todo el mundo... ...que va a acabar formando conformando la plantilla... Eh, ...tiene opciones de, de jugar, ¿no?... Es, ...es una putada para el que no esté... ...pero bueno, hay otros compañeros que también merecen esta oportunidad... ...que se les puede abrir y se les puede brindar... ...en caso de que no puedan acabar... ...no ahora mismo todos son son dudas, ¿no?... ...porque no, no hay una sensación clara de que puedan estar ni tampoco una sensación clara de que no puedan participar
2: De todas estas baixes o, ¿O dudas la presencia de Carlos pues es la más sensible bueno,
3: Carlos es verdad que aquí ha caído de pie ¿no? como aquí en todos sitios no es un jugador que... que sabe perfectamente qué es lo que tiene que hacer cuando ...cuando ingresa a jugar... Eh, ...que puede desenvolverse en varias posiciones... ...siempre y cuando vea el fútbol de, de cara... ...no es un jugador... Eh, ...excesivamente ágil para jugar entre líneas... ...y es verdad que él tiene muchísima experiencia... ...y, y como tú bien dices... Es, ...es un jugador capaz de ordenarlo todo... ...su presencia y sus intervenciones... ...son intervenciones... ...que realmente lo ordenan todo ¿no?... ...a todo el mundo le va, dal, le va dando el tiempo... Y, ...y las circunstancias que necesitan para para jugar, ¿no? Pero bueno, es decir, vamos a tratar de suplirlo de la mejor manera posible. Yo creo que el equipo tiene eh, jugadores y, y, por tanto, capacidades más que suficientes como para suplir la baja de cualquier jugador y, y ojalá, ¿no?, que el que entre lo haga lo haga tan bien como lo estaba haciendo Carles, ¿no? Siguiendo con la carpeta, de... en este caso pueden
4: hacer una oportunidad, como tú bien decías,
3: las baixes poden donar oportunitats
4: club, de, de a la gent de la base.
3: Pues mira, me alegra que, que me hagas esta pregunta porque llevo, no te voy a decir desde que vine porque no tenía conocimiento de causa ni, ni elemento de juicio como para valorar esto y entonces hubiese sido muy atrevido o cualquier cosa de, que dijera hubiese sido muy atrevida, ¿no? pero yo creo que es el momento de poner en valor lo bien que se está trabajando aquí en el fútbol base. Es decir, cada chico que, que sube, ya sea del filial o del juvenil, por las distintas necesidades que va teniendo el equipo a la hora de confeccionar el grupo de, de trabajo diario, eh, no solo no molesta, que ya es importante, sino que en algunos casos hasta destaca. Es decir, todos y cada uno de los chicos que han subido son chicos que... ...que no le restan nivel al entrenamiento... ...y varios de ellos, no solo no le restan nivel al entrenamiento... ...sino que que para mí han sido una gran sorpresa... Eh, ...por tanto felicito de corazón... Y a, ...a la gente del, del fútbol base... ...a todo aquellos que trabajan con los chicos... ...a todos aquellos que, que coordinan... Eh, ...todo lo que son los entrenamientos... ...y la parte metodológica... ...y todos los que están al, al cuidado y al frente... ¿no? De, ...de estos jugadores ¿no?... ...y por supuesto no tengo ningún miedo de poner algunos es decir, yo creo que ya llevan las suficientes sesiones con nosotros y han demostrado con con solvencia ¿eh? que pueden jugar en el, en el primer equipo ¿no? eh, realmente ahora mismo pues se depende dependemos mucho de, de quienes puedan jugar mañana de quienes no puedan jugar mañana para confeccionar lo que es la convocatoria que ya te digo y te adelanto y te anticipo que va a tener varios chicos de ...del fútbol base y, y, y si tiene que jugar... ...yo no, no tengo ningún miedo de que jueguen... ...así como en otros clubes donde he estado... ...sí que es cierto, ¿no?... Eh, ...en mis inicios, ¿no?... Eh, ...pues a lo mejor no tenían... ...un fútbol base bueno... Eh, ...por ejemplo, el, el Depor sí tenía un, un, un gran... ...un gran potencial en chicos jóvenes... ...pero bueno, a lo mejor Badajoz no, no, no lo tenía... Eh, y otro sitio donde estaba había tenido que ser honesto con la situación, es decir, no eh, tengo que decir que cada cada vez que sube un chico nuevo, hoy han subido dos chicos, dos chicos más y, y la verdad que es sorprendente lo, lo bien que juegan y lo y lo preparados que están para competir.
2: El Real Unión también tiene bajas. Hemos conocido en las últimas horas eh, la baja de Quique Rivera en el medio del campo. Mm, no sé hasta qué punto crees que les puede afectar y si sí, eso condiciona también un poco a la hora de, de preparar el partido.
3: No, no. Es decir, si, si andamos excesivamente preocupados por quienes vienen, por quienes no vienen y en base a eso lo condicionamos todo pues evidentemente no estaríamos eh, siendo justos con lo que es nuestra plantilla, ¿no? Evidentemente eh, todo tiene sus matices en función de y estén y quiénes se ausenten, ¿no? Pero eh, obviamente la baja de Quique es un jugador, pues como hemos hablado antes de Carles, ¿no? Que es un jugador capaz de ordenarlo todo, que tiene un uso de la pelota eh, pues que, que condiciona para bien, eh, que posiciona a todos sus compañeros porque les da el tiempo exacto y, y a a todo y bueno es un jugador que, que para ellos es una baja sensible ¿no? pero obviamente no los que entran pues también son jugadores que, que tienen un prestigio reconocidísimo unas capacidades buenísimas, yo además de verlo en vídeo durante, durante la primera etapa del campeonato, el otro día nos personamos allí en Tarragona para verlos y, y es que no solo no merecieron perder sino que Eh, que hubo por momentos eh, evidentemente sometieron y a base de bien a, al Nástic, viene ¿no? un bien un buen equipo, respeto de buenos jugadores y obviamente uno de ellos es Quique, Quique Rivero hemos
2: ¿no? sí. de estado hablando de, la zona de, de, Diego, esta... ha de sortir de la zona de descenso durante muchas semanas y por fin se va a decir comenzar la jornada fuera de ella si eso cambia la mentalidad o la confianza, la manera enfocada
3: Sí, un poco, un poco, claro que lo, de, lo determina Verse ahí, pues evidentemente es mucho mejor que verse por debajo ¿no? Pero es pues, que cualquier detalle, un, un empate eh, Que tenga también, o que se relacione, que se vincule con victorias de la gente que, nos, que, no, que está ahí por debajo nuestra Estamos en tan pocos puntos que eh que de una semana a otra te puedes ver otra vez en, en descenso, no no ya sabéis que la línea que yo he seguido, pero no es una línea por por capricho, porque eh, bueno, la, eh, sea un relato, ¿no? Sino que es una línea eh, en la que yo creo, ¿no? Porque quedaba mucha mucha liga y todavía queda mucha liga, muchas jornadas, ¿no? Y yo soy de las personas que piensan que nada de lo que pase a no ser que no haya puntos para no haya partidos por tanto punto para corregir, pues evidentemente nada nada de lo que pase es definitivo. ¿no? Lo que sí que es cierto es que hay que poner en valor todo lo que han hecho estos chicos por salir de esa situación tan tan pésima en la que se encontraban a nivel de clasificación, a nivel de puntos, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos y ahora tenemos la oportunidad, pues bueno, pues de acercar al algún que otro equipo más a unirlo a la fiesta, ¿no? Y uno de ellos, pues, tenemos ahí ya mañana, que es el Real Unión de Irún, que va a ser un partido ya anticipo muy difícil, porque es un equipo que juega muy bien al fútbol, que tiene muchísimos argumentos para competir y bueno, vamos a tratar de hacer bueno pues eso, el estado en el que estamos ahora mismo, la dinámica tan buena que llevamos, ya no solo de resultados que no está mal, ha podido ser mejor pero no está mal sino de pues eso, de sensaciones ¿Es cierto que tú
0: vienes
4: Casa, la que em ve de guanyar. Se da una este
2: fin de de També serà una oportunitat per refer-se de la derrota contra el Barça Atlètic de fa dues setmanes aquí al Temple.
3: Sí, sí, porque además fue una derrota fea, no una derrota injusta, inmerecida. Yo creo que, eh, que incluso, fíjate, si al final del partido hubiese habido reparto de puntos, también hubiésemos considerado que no era justo. ¿no? Pues imagínate eh, salir de vacío en tu casa con el ambiente que se generó... Cómo estaba la gente con nosotros con todo lo que se originó en esa segunda parte que veíamos que estaba muy cerca muy muy cerca de ganar con varias opciones de, de, de poseo pues de mano a mano con el portero y bueno y la verdad que es una buena oportunidad sí señor es decir estoy contigo en, en, en que se presenta mañana una oportunidad de bueno pues de, de seguir haciendo bien las cosas y a poder ser de brindarle una victoria a nuestra gente ¿Alguna más? Doncs deixem aquí, moltes gràcies. Doncs aquí
2: que la rada de premsa d'Òscar Cano, prèvia al Sabadell Real Unión, de demà a les 4 de tarda a la Nova Creu Alta. Si esperàvem sortir d'algun dubte a Pau Vituri perquè fa els dubtes, doncs no. Haurem de ser les pròximes hores. Uh, sí que és
1: cert, sí que cert, Parc, uh, que uh, podríem dir que l'única novetat que, que ha donat o que ha deixat entreveure Òscar Cano és que hi haurà una àmplia presència de jugadors del futbol base a la convocatòria i que avui s'han entrenat dos nois nous amb, amb l'equip. Tenim els noms.
2: Sí, tenim els noms. Uh, per cert, circumstància que també té nassos, per dir-ho suau, tant el filial com el Joan Ila del centre d'esports juguen a la mateixa hora que el primer equip. Uh, bé, el Joan Ila juga mitja hora més tard aquí a Olímpia. però la qüestió és que, clar, tots els que entrin a la convocatòria de l'obrador doncs, evidentment es perdran els partits amb els seus respectius equips. Aquí queda. Sí,
1: hi ha, hi ha un efecte dominó aquí que, que farà que uns quants equips de, de la base es vegin perjudicats. Però bé, sí. que al final és la seva funció també, aportar sí, sí. jugadors a, als equips que estan per, per sobre. Eh, ten, tens la llista,
2: no? A tot sí. això? Del filial Nacho Bonet i Javi López si no m'equivoco, i del juvenil eh, Pau Fernández, Jan Font i Javi Morcillo i si em deixes aquí un petit espai per l'opinió personal, Javi Morcillo migcampista, eh, juvenil de segon any, uh -huh. que ja està amb el Divisió d'Honor i és un futbolista espectacular Aquí,
1: aquí queda l'anàlisi d'aquest pivot de segon any. Javi Morcillo, Jan Font per cert és central, eh? si algun el té massa, massa ubicat és central, uh, i Pau Fernández, uh, vaja, un habitual ja en els entrenaments del primer equip, aquest lateral d'esquerra internacional sub-19. Tens pressa,
2: Sergi Parc? cap ni una, i si et dic que sí tampoc em deixaries deixar-te si penjat, no? Si que sí, no? t'aguantes. <ríe> uh,
1: dos quarts de, de
2: dues, fem una cosa, fem un petit break
1: abans d'escoltar Íñigo i Diàquez, uh, escoltem les estadístiques amb la veu de la Núria Garcia i de seguida, doncs això, repassem el bo millor de la roda de premsa del tècnic del Real Unió. Som-hi primer amb les estadístiques.
0: El llibre de registre.
5: s'han de veure les cares al Sabadell i al Real Unión. Inevitablement venen records d'Ortiz Blanco i aquella famosa tarda del 2009 a l'estàdium Gal. Per sort, a casa les coses han anat relativament millor.
0: Els precedents.
5: Si s'han passat 90 anys del primer enfrontament entre tots dos, això vol dir que estem davant d'un duel d'històrics i la seqüència ha estat prou curiosa fins ara. Els sis primers partits a la ciutat van acabar amb victòria ar-laquinada, però els dos últims, l'anada de la semifinal d'aquell play-off i el precedent del curs passat, han acabat amb el mateix marcador. Derrota per 0 a 1. El rival. El Real Unión va fer fora el tècnic Frank Justo a la jornada 17, després d'una ratxa de sis partits consecutius sense guanyar. En aquell moment, la mitjana de punts per partit era d'1-24. Va agafar les regnes Iñigo y Diáquez, i aquesta xifra no ha millorat massa... En set jornades, un 29 per enfrontament. El conjunt hirondarra compta amb el quart millor atac del grup, però alhora amb la tercera pitjor defensa.
0: L'estadística.
5: En aquesta línia, els partits tant del Real Unión com del Sabadell d'aquesta temporada acostumen a ser sinònim de gols. Si sumem dianes a favor i en contra, el Celta Fortuna encapçalaria el rànquing amb 70, però per darrere vindrien ja xurivels i arlequinats amb 65 i 61 respectivament. És a dir, estaríem parlant de més de dos gols i mig per partit. Només fa falta dir-ho perquè passi tot el contrari.
0: Una mica d'història.
5: Tornant a Íñigo Idiáquez, gairebé no fa falta recordar que és el germà de l'entrenador del Depor Manoli Idiáquez un any més gran. És curiós perquè el primer va fer carrera a la Real Sociedat i el segon no va passar gairebé de l'antiga segona B però els camins a la banqueta han anat a la inversa. Mentre l'actual tècnic deportivista ha entrenat a segona al Zaragoza o al Leganés, a l'Europa League amb l'Eca Larnaca o també com a segon d'UNAI Emery al Villarreal, el del Real Unión tot just ha fet edat de primer entrenador sènior a la Cultu i a Cancún. De fet, prové de l'equip sub-21 de l'Aston Villa en un altre clavin clar amb els d'Emery. Per cert, si tots dos es mantenen en el càrrec, hi ha un depot Real Unión a l'última jornada.
0: Amb el xiulet a la mà.
5: Va començar amb 22 anys i ara en té 36, el canari Alexandre Alemán Pérez, amb 15 temporades d'experiència a la categoria de bronza. S'ha creuat nou vegades amb el Sabadell, dies tan assenyalats com el debut d'Isaac Cuenca per Alada o l'incident de Toni Saligrata per Alada. L'últim cop va ser el curs passat amb el golàs de Sergi García contra el Cornellà. Amb el Real Unión, en canvi, únicament té dos empats sense gols. La seva mitjana és de 5 grogues i mitjà per partit i 0,45 vermelles.
0: La curiositat.
5: Tot i portar una dècada i mitja a la categoria, Alemán Pérez no és ni l'àrbitre més veteran ni qui té més experiència. Aquest honor correspon a l'astorià, Jaime Ruiz Álvarez, que va començar a xiular l'antiga segona B la temporada 2008-2009, un abans que el Canari. Per cert, el seu únic precedent amb el Sabadell no porta bons records. Va ser el 3-0 a Valdebebas de fa dues temporades que va acabar amb la destitució d'Antoni Hidalgo després del partit.
0: El llibre de registre de l'UT.
1: Doncs Aleman Pérez, l'àrbitre del, del partit, insistim, que va presenciar aquell famós debut d'Isaac Cuenca a Badalona, a Badalona volíem dir, i també l'incident de, de, de Toni Saligrata a Paralada. Sergi Park, estàs per aquí, oi? Aquí estem, a sota de, de la cabina de Ràdio Sabadell. Ens sembla bastant curiós, eh, cridaner, que eh, en els partits del Sabadell i del Real Unión Uh, s'hagin viscut uh, 61 i 65 gols respectivament, a favor i en contra. Això vol dir que pràcticament ens anem a, als tres gols per partit, insistim, a qualsevol de les dues porteries. Uh, això podria anticipar un duel de gols demà, però és dir-ho i que passi el contrari, eh?
2: doncs et dic una cosa que a més m'ha servit tan safat el que volia puntualitzar en algun moment en aquesta prèvia um, bon dia perquè hi hagi gols el de demà, perquè les porteries llueixen diferent, llueixen noves perquè s'estan canviant les xarxes sí, molt bé se'n fa estrany veure les xarxes tan blanques tan rectes amant les rectes per dir-ho així sense que estiguin gastades així que mira ara la de xarxa de Gradalino està canviada i la de Gol Nord l'estan canviant en aquests moments eh, tant de bo siguin jugadors del Sabadell i no la portaria pròpia, sinó la contrària, els que perforin primer això la portaria rival i estrenin aquesta xarxa que s'estrenarà demà, insistim, perquè sí, el Sabadell-Real Union promet ser un partit de gols per aquestes estadístiques prèvies, com a mínim, al partit de demà, però ja sabem també que, per exemple, recordo la temporada passada, Sabadell-ECD-Logronyés, em sembla que eren els dos equips que més encaixaven una cosa així, 0-0. Veurem, veurem si s'estrenen demà o no aquestes uh, xarxes. Uh,
1: Som-hi amb Idiakets o què? Som-hi. Vinga, doncs, per on comencem?
2: Doncs per aquestes baixes, si et sembla. Uh, com deia eh? i dia en roda de premsa fa una estona que no li donava tanta importància a la baixa de Kike Rivero. Bé, si sí, és un home important, però intentava no dramatitzar el tècnic del Real Union. I a partir d'aquí veurem què és el que s'inventen en el mig del camp, perquè recordem que Oyarzun també està sancionat. Que a Orrilli viatja, veurem per quanta estona està per jugar. I d'altra banda també a la portaria ha doncs, confirmat que una llegirra serà baixa.
6: Llevo mucho tiempo diciendo que estoy muy encantado con el grupo, como entrenan y cómo trabajan. Entonces al final eh, falta uno y, y entra otro. O sea que tampoco, bueno, que es muy importante para nosotros, pero bueno, eh, eh, el siguiente. O sea que al final aquí no, no podemos esperar a nadie. Entonces, bueno, vamos con las ideas claras y, y con un plan y espero que, que salga bien y llevemos esas, esas sensacions que hemos tenido partidos anteriores y, y intentar ganar ahí.
1: Doncs important aquesta baixada de Quique Rivero. De fet, ara confessaré part que el que em deia fa una estoneta a la redacció i també per, per via interna, i és que això podria propiciar el debut de Carlos Betia. No has jugat
2: encara. Carlos Veitia, recordem, eh? una de les sortides que es van produir en el marquet d'hivern al centre d'esports, precisament buscant més minuts, més protagonisme. Doncs bé, eh, ha anat convocat en les últimes quatre jornades Veitia, però no ha jugat encara. Per tant, podria fer el seu debut, curiosament, aquí a la nova creu alta 17, però d'aument, insistentment, no està comptant amb la confiança d'Idiaketh. Sobre el partit, eh, purament en, en si, què ha
1: dit el tècnic del, del Real Unió?
2: Doncs, d'entrada, parlant del rival que tindran aquest cap de setmana, que no és cap altre que el centre d'esports, ha dit allò tan tòpic que és un partit de la seva lliga, per tant mirant més cap a baix que no tant cap amunt i dià que també doncs, ha analitzat així el Sabadell dient que tenia o té una plantilla que estava construïda per intentar coses més ambicioses però que s'han trobat en aquestes
6: circumstàncies
2: Partit de nostra lliga
6: eh, Bueno, ellos a principi de temporada me imagino que el presupuesto que tienen y la plantilla que tienen era para intentar el, el ascenso sin ninguna duda pero bueno, al final eh, todos los equipos quieren hacer lo mismo y se les complicó y bueno, pues ahora llega una, una dinámica un poquito mejor que la anterior y bueno, eh, ahí vamos a ver un poquito lo que, lo que nos sucede pero bueno, eh, vamos con, con la misma idea de, de seguir haciendo lo que estamos haciendo muy bien i intentarem ser los Doncs un altre entrenador
1: rival que situava el Sabadell al tren capdavanter a l'hora de fer les prediccions a principi de la temporada, tot i que ahiria aquest, insistim, no hi era, al Real Unión hi era Fran Justo, però, però bé, eh, deia que el Sabadell era, era candidat en aquest, en aquest cas. Eh, de fet, també... No sé si ha intentat, a part que això m'ho diràs tu o, o vull saber també la teva opinió, si ha intentat passar-li més la, la pressió al Sabadell o, o posar la pressió a la taulada del Sabadell a la, a la prèvia del partit.
2: Sensació que sí, ni que sigui també per la situació classificatòria, que al final tot i la bona dinàmica del conjunt de Requinat, recordem que el coixí que té respecte al descens és només d'un punt, potser també pel fet de jugar aquí a casa. Mm, creu i dir aquest que el Sabadell és el que està obligat a treure els tres punts, però en tot cas ell també vol la victòria. I de fet, allò tant tòpic es diu de fer bo el punt aconseguit fora de casa quan jugues de local, doncs bé, aquí ho ha girat a l'inversa, després de l'empat a l'estadi Ungal de la setmana passada del Real Unión contra la Celta Fortuna, esperen fer bo aquella en aquesta visita aquí a la nueva Creu
6: Nosotros tenemos una mentalidad de nos han dado un punto, vamos a mantener ese punto para intentar conseguir los tres puntos. Entonces, bueno, eh, ellos sí que es verdad que, que ellos necesitan obligatoriamente conseguir los tres puntos. Nosotros, al final, pues bueno, tienes eh, más margen de, de error. Pero sí que es verdad que vamos con la mentalidad de ganar los tres puntos. Entonces, vamos con esa, esa idea. Pero sabiendo un poquito que ellos pues están más forzados a a tenir ganats els punts, tot un
1: A mi parc, no sé a tu, però em sembla eh, un pèl exagerada eh, aquesta paraula que ha fet servir eh, d'obligació de guanyar els, els tres punts al Sabadell venint d'on ve, l'equip d'Oscarcano. És cert que té més urgències que el que el Real Unión, però d'aquí ha obligatorietat, eh, no sé jo.
2: I més que res també perquè ahir també ho dèiem amb l'Adri a l'Hotel Suís que al final el Real Unió sí, està a mitja taula, té un marge força més còmode que ja el signaríem tenir aquí a Sabadell eh, també respecte al descens, és de 6 punts, per tant 5 punts més que el Sabadell. Però que no es pot adormir, que al final, final d'aquesta jornada, en el pitjor dels escenaris del Real Unió, es podria quedar a tot just un partit de la zona de perill i, evidentment, si encara n'és un parell de jornades més, per exemple, sense treure la victòria, es podria veure de nou immers en aquesta zona baixa. Per tant, home, mmm, si és que algú té una mica més d'urgències, podria ser el Sabadell, sí, però l'obligatorietat de guanyar jo crec que la tenen els dos.
1: Sí, sí, totalment. I més, jo insisteixo, eh? sobretot venint també de, de la trajectòria que porta el Sabadell en, en les últimes setmanes. Quan t'has vist a, a vuit punts de la, de la permanència, allò sí que pràcticament era una obligació. Quan estàs un per sobre del descens i encara queden 14, aquests catorze partits, doncs em sembla un pèl exagerat. Però bé, en qualsevol cas, no sé si és un cas de, un tema de passar la pressió al contrari o, o què? Escoltem, en tot cas, l'última d'Iñigo Idiáquez sobre el pla de
2: partit que té al cap. Sí, quina idea té idea aquest de cara a demà? Doncs bé, agafat sobretot de referències els partits del Sabadell contra el Barça Atlètica a casa i el de Zubieta de la setmana passada, per tant, les dues últimes jornades. Dos bons partits pel que fa al joc del Sabadell en resultat, recordem, eh? derrota aquí a casa contra el conjunt Blaurana, victòria contra el Sanse i a partir d'aquí la idea de partit d'aire, que serà intentat tenir la pilota.
6: Vimos també amb partit un poquit contra el Real, contra el Barça, bueno, vell que es contra... Contra equipos buenos también que, que, que son capaces de tener el balón, pues bueno, nosotros vamos con la misma idea de, de seguir teniendo el balón y que muchas ocasiones y estar concentrados en, en, en sus balones en largo, en, en las caídas, eh, bueno, eh, es un equipo la verdad que, que hace muchas cosas, que intenta jugar bien a fútbol también cuando puede, pero bueno, que si no son, son verticales y, y a las espaldas pues, suelen hacer daño.
1: Doncs Vol la pilota, aquest Real Union d'Íñgó i Diáquez eh, sabent que al Centre d'Esport Sabadell també doncs, li agrada proposar el seu joc a través de la pilota, eh, de la pilota, malgrat que també doncs, és efectiu, eh, en ocasions eh, en un bloc vagi i sortint ràpidament a, a la contra, eh, serà interessant aquest jooc d'estils de màquia a la nova Creu Alta.
2: Doncs sí, caldrà veure qui, qui s'imposa amb el seu estil i a més eh, ho escoltàvem en roda de premsa, Òscar Cano, i a més és una cosa que ha anat repetint també en les seves últimes compareixences i també ho han dit diversos dels jugadors que el partit de fa dues setmanes contra el Barça Atlètic va deixar molt mal regust, sobretot pel resultat, perquè és que per joc eh, probablement el Sabadell hauria merescut més, molt més, del que va treure que va ser zero punt, recordem, en, en aquesta primera derrota a casa de l'era Òscar Cano així que espera, doncs eh, tant Òscar Cano com el vestidor, ja passa les ferides que va deixar aquell duel contra el filial del Barça per intentar treure els 3 punts contra el Real demà. Va, Parc, acaba fent una mica d'agenda. Doncs, bàsicament, que demà el partit és a les 4 de la tarda, per tant, el Sabadell en joc ens hi posarem des de mitja hora abans, a dos quarts de 4. Per cert, dues coses, Pau Vituri. La primera... Meteorologia, ara que més al principi del programa feia referència al que va passar fa un any aquí amb aquell famós Sabadell UDL, amb el gol de Cristina Herrera des del mig del camp i caí al compte de la primera federació a X, eh, per exemple, doncs ho recordaven. Home, aigüats com aquell no s'esperen que caiguin demà, però... Ja veuràs tu, prou, no? ja, ja veuràs tu. <ríe> Para, per dir això ja veuràs. Que és sí, sí. dir-ho i...
3: Aquesta va primera. Um... Ah, tenint en
2: sí. compte, doncs, això, en els minuts previs al partit o durant el mateix enfrontament. L'altre,
1: eh, que ho abans de per, la roda de premsa, Vituri, per, digue'm. Per cert, que si, no, que si no, rebento. El... Ara mateix, ara mateix, sí. la predicció del mòbil diu que a l'hora del partit... El radar de Pau Vituri ha tornat. Endavant. Sí, hi ha un 30% de possibilitats de pluja uh. que seria la probabilitat més alta en tot el dia.
2: Mare meva. Ojo,
1: eh? Aquí queda. Però molta Va. pluja o no? Uh, no? No, no massa, no, no massa volum.
2: Però bé, no, doncs no tindrem imatges com la des de fa no. un any. Estarem atents al cel. L'altre, eh, també molt atents, Pau i Turi, que abans de la roda de premsa de Cano, eh, dels apercebuts al centre d'esports. Eh, Antonio Mollano, recordem, per si acaba entrant a en la convocatòria o no, amb el que dèiem abans, eh, apercebut, David Estals, apercebut, i Vladis Copotun, també quatre targetes grogues, així que si el Sabadell ja està acumulant baixes i té dubtes i estem pendents de l'estat de molts jugadors, etc., doncs també cal tenir ben apuntada aquesta circumstància pel que fa als apercebuts. Doncs com sempre passen aquestes
1: dates, febrer i març, ja comencem a mirar també aquest capítol de, de jugadors amb quatre targetes grogues, o, o més, si n'hi hagués amb nou amb nou, però aquest any no, no és el cas. El Sabadell és un dels equips menys amonestats en, en aquest sentit. Sergi Park està a dir de la nova Creu Alta. Gràcies. Fins ara, Vituri. Tres quarts de dues, aturada per la publicitat i tornem aquí a l'Hotel Suïssa amb molta més teca.
0: Sabadell en joc.
2: Quatre mesos li ha costat el Sabadell abandonar el descens. Quatre mesos de patiments i penúries que no han acabat. El camí cap a la tranquil·litat segueix ser llarg i ara toca no despistar-se per acabar de confirmar que els arlaquinats volen continuar sent de primera federació.
0: Sabadell en joc. Passió arlaquinada.
2: Dissabte a dos quarts de quatre de la tarda i des de la Nova Creu Alta, Centre d'Esport Sabadell, Real Unión Club d'Irund. Segueix el partit del Sabadell amb la narració del Sergi Garcés, els comentaris de l'Adriana Arroyo i la direcció del Pau Ituri. Dissabte a dos quarts de quatre de la tarda, Sabadell en joc, Centre d'Esport Sabadell, Real Unión Club d'Irun, a Ràdio Sabadell.
0: Vibre amb els partits del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
6: Festa, festa!
0: Cultura popular i tradicional a la ràdio. Amb
6: les veus de d'Amadeu Carbó i Jesús Ventura. Festa, festa! Dissabtes,
1: a les 9 del matí, a Ràdio Sabadell.
6: També al nostre web, festafesta.net.
0: D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
1: Estem de tornada més futbol. Per exemple, el filial del centre d'esports que defensa aquesta renda de 7 punts que el manté en places d'ascens directe a tercera federació. El segon equipar, l'Aquinat, visita un dels conjunts que lluita per estar també a la zona alta de la Lliga Elite com és el Vic è i amb una dada que demostra la seva duresa. Tot just ha perdut 4 partits en tot el curs, els mateixos que el Sabadell B. Un d'ells va ser el de la primera volta a Olímpia, com recorda el tècnic Conrad García.
5: Recordo la
2: primera part de Vic, suport per nosaltres ser molt superiors a ell perquè no ho m'esperava. Eh, crec que a vegades doncs, ells van entrar en un punt de, de tranquil·litat, nosaltres vam sortir amb una capacitat competitiva altíssima i les primeres que hem tenir no sé si, si recordo que anàvem 3-0 a la primera part o, o alguna cosa similar.
1: L'equip Osonenc, més, ve de guanyar domicili al Palamós per 0-1, tres punts que li van servir per mantenir-se en aquestes posicions de play-off. Demà a les 4 arrencarà el partit a Osona i es podrà seguir en directe a través de la xarxa. Un fet, atenció, que amaga una estadística curiosa que no ha jugat precisament a favor dels interessos dels de Conrad Garcia.
2: No tindrà res a veure amb el partit d'allà. Primer, perquè ens dona la, la xarxa, i això és dolent per nosaltres. Ens han donat dos vegades i hem perdut dues vegades. Però després, perquè el camp és molt diferent, aquell camp és molt més gran, ells hem millorat com a equip, nosaltres també, per tant, serà un partit molt molt diferent.
1: El del filial Arlequinat serà un dels partits que obrirà la jornada 19 d'aquesta Lliga Elite. Un altre dels enfrontaments que jugarà demà a les 4 serà, per exemple, el Granollers Europa B. El filial Escapolat, recordem, és líder amb 4 punts més que el segon equip del Centre d'Esports.
0: Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube. Twitch Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
1: I un punt més de futbol perquè el Sabadell Nord va ser premiat ahir per part de la Federació Catalana de Futbol a la setena edició dels Premis Solidaris. En concret, l'entitat de Canoriac va rebre el primer premi Foment dels Valors i Cohesió Social per l'organització el juny de l'any passat del torneig Fem Barri, en què es van recaptar 800 euros destinats a la Fundació Diabetes Ze. Paco Hermoso, que hi va ser l'encarregat de rebre el reconeixement és el president del Sabadell Nord.
6: Aquest dia va ser una meravella, perquè va fer un dia molt maco, que era és important, és el mes de juny, que pràcticament la, les temporades esportives han finalitzat i hi ha ganes de futbol, i va ser una meravella, una jornada molt maca. A més a més, tenim un equip d'inclusius que en aquell dia també van participar i ho van passar bomba.
1: La iniciativa que portava per nom per la diabetis al marcador A0 va sorgir de la mare d'un jugador del Sabadell Nord amb diabetis de tipus 1 i que és vocal de la Junta d'aquesta Fundació. L'objectiu era donar visibilitat als avenços que s'estan fent per aconseguir la cura de la diabetis i la importància de seguir ajudant econòmicament les investigacions que s'estan duent a terme.
0: Tot l'esport de la ciutat dona dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
1: 9 minuts i escaig per arribar a les dues. Hem arribat fa uns minuts també a l'Equador de la competició a l'Open d'hivern de natació. A Can Llong hem tingut novament aquest matí l'Anna Clara, que s'està convertint en una experta d'aquest esport. Anna, què tal? Com estàs? Molt bon dia. Hola, Pau. De seguida et pregunto com ha anat aquesta jornada de matí. Abans, eh, fes-nos 5 cèntims de la sessió de finals d'ahir a la tarda.
8: Ahir es van sumar quatre medalles més, or d'Àlex Castejón en els 400 estils i de Sergio de Celis en els 50 lliures, bronze de Diego Mira en els 200 esquena i també del relleu 4% lliure femení, on el Sant Andreu va batre el rècord d'Espanya. Sumant les 3 del primer dia, el club ja en set.
1: Doncs bon botí que du Natació Sabadell. Aquest matí que hem tingut?
8: Doncs aquest matí no ha estat gaire significatiu pel Club Natació Sabadell. El campionat arrencat amb el 100 Papallona masculí una apunt ha destacat és que Sergio Decelis ha estat baixa en aquesta prova. Els tècnics han considerat que després d'una dura setmana al Mundial de Doha, el mallorquí havia de descansar.
1: Doncs descans per Sergio de Felis, que ja havia aconseguit un parell de, de medalles en aquest eh, Open, a les proves curtes de Papallona i de Croll i recordem que més aquest diumenge ha de disputar també la seva prova predilecta dels 100 lliures. Què més ha passat avui?
8: Després del tour dels 400 estils femenins, on la jove del 2007, Laia Palomino, ha començat patit en representació del club. Ahir va quedar sisena a la final C dels 200 d'esquena i hem parlat amb ella i ens ha admès que estava satisfeta dels resultats obtinguts.
4: Bones sensacions, l'últim 50 potser que sí que va costar una miqueta però en general bé.
8: Al cap i a la fi, el més destacat d'aquesta tercera jornada del campionat ha estat la classificació de la colombiana Stefania Gómez, amb el segon millor temps, i de l'estatunidenc Lachlan Red, amb el qual millor registra per les finals dels 50 braços d'aquesta tarda. Doncs
1: estarem pendents d'aquesta nova jornada de finals amb Estefania Gómez i amb Lachlan Red, a partir de dos quarts de sis, i també tenien en compte, eh, ho vam dir el dimecres, que aquest diumenge, fent ja la prèvia del cap de setmana, també competeix Mireia mm. Belmonte en els eh, 200 àstils. Eh, Anna, Clara, gràcies.
0: Adeu. Adéu! Escolta el programa quan t'ho vulguis al podcast de l'Hotel Suïs.
1: 100 minuts per les dues, en bo a l'última 6 jornades per l'OART Gràcia Femení amb tot per decidir a la divisió d'honor plata les de Carol Carmona afronten el desplaçament més complicat que els queda, ja que viatgen cap a València per enfrontar-se diumenge a dos quarts d'una del migdia al Levante si ja he classificat, Loar recordem és segon i ocupa l'última plaça per fer fases d'ascens, però la Roca té els mateixos punts amb l'abaraix perdut i el Sant Joan d'Espí només en té un menys. Mireia Pascual extrem de l'equip, té ben estudiat el calendari i recorda en tot cas que si fan bé la seva feina no d'estar pendents d'arribar als directes.
4: Ens hem mirat bastant, la veritat, i ens queden... Els altres equips sí que hem vist que la Roca, Sant Joan, doncs els hi queden alguns partits que, que són bastant, bastant difícils, ja que són fora de casa. A nosaltres sí que tenim Levante la setmana que ve allà, allà a casa seva, i sí que ens fa bastanta cosa, perquè és un equip que, que a casa fa, fa bastanta por, però... Però, bueno, en general, al final depenem de nosaltres. I després pues, que els altres equips doncs, els dicostin els altres partits i, i puguin anar perdent
1: punts. Curiós, per cert, que els tres equips implicats en aquesta lluita per la segona plaça juguin a la comunitat valenciana. El Sant Joan d'Espí ho fa la pista de l'Alicante, de la zona baixa de la taula, i compta amb aquest partit perquè la Roca visita el líder Mislata. Però perquè l'Oar entregui profit ha de guanyar contra el Levante i Pasqual insisteix en com de complicat serà aconseguir-ho.
4: Potser és això, que no van amb tanta, tanta pressió, però al final volen aconseguir els punts per anar el més davant possible de la classificació, encara que creguin que amb el que els queda doncs potser no podria anar fases però és que nosaltres al final juguem una pressió que és a fora i que és contra el Levant, un equip que va per davant.
1: Per la seva part del masculí no hauria de tenir problemes per sumar el triomf a casa contra el Palau Tordera, penúltim classificat de Primera Nacional. Ara bé, els palauencs venen de donar la gran sorpresa contra el Sant Cugat, un fet que ha permès a l'Oar apropar-se al segon lloc. Dani Peiró és jugador dels graciencs.
7: Jo crec que ha sigut més aviat un partit sorpresa que no pagues un equip que estigui fent bé les coses. Jo crec que... El cap de setmana que ve no vull dir que serà molt fàcil, ni molt menys que, cap equip que, que a priori sigui un partit relaxat. Però és veritat que és un equip que en principi hauríem de guanyar bé, sobretot jugar a casa nostra on s'han perdut molts focs punts i on tenim a l'afició de la nostra banda.
1: Aquí també haurem d'estar pendents de la resta de la jornada. El Sant Cugat, que té dos punts, menys, doncs, dos punts més que a l'Oar, ja ho direm bé, i és la referència per ocupar llocs de fases d'ascens, Rep la salle moncada. Difícilment i pot haver una punxada. Però, per exemple, tenim un La roca Sant Quirze, líder contra quart.
7: Jo no, no he fet les matemàtiques, però és veritat que La Roca sembla ser que ara mateix està un punt per sobre de la resta d'equips. Però bé... Mm, encara, encara queden molts partits i, i igual que ara mateix està sis punts nostres, em sembla sí, a priori que guanya Sant Quirda però vull dir, m'agradaria poder arribar a final de, a la temporada i que estiguéssim competint per les dues places per primer i segon i no només per segon així que bé, bueno, està la cosa que depèn de com quedi els números qualsevol resultat ens pot anar bé
1: pel que fa a Loar palau demà a les 6 arrencarà l'enfrontament al carrer Bocaccio. Per cert, eh, informació d'última hora a eh, X. Eh, ho anunciava el rival de Loar Gràcia Femení ara fa uns minuts, el Levante eh, Marni, que deia que se suspenien tots els partits eh, que s'anaven a celebrar a la ciutat de València com a mostra de dol per les víctimes de l'incendi d'ahir, eh, amb una captura de pantalla de la Federació eh, d'Envol de la Comunitat Valenciana. Eh, que deia que s'ajornava la competició que afectava a partits que es o que s'havien de disputar únicament a la ciutat de València. Per tant, estarem pendents eh, si finalment aquest partit de Gràcia s'acaba ajornant. En qualsevol cas, podeu estar pendents al, al web de, de Ràdio Sabadell. I acabem fent un parell de, de punts. Uh, per exemple, Iker Pajares ha quedat eliminat al el Windy City Open de Chicago. L'esquadista Sabadelleng ha acusat el cansament de les últimes dues setmanes amb el títol de campió d'Espanya i també la final de l'Esquadron Fire de Washington. I ha caigut a la segona ronda d'aquest gran eslam a mans del mexicà Lionel Cárdenas. 19 llocs per sota el rànquing mundial per 1 a 3 en 70 minuts. La pròxima cita està programada pel 12 de març a l'Optacia Championships de Londres. I en ciclisme tenim la segona etapa en marxa o Gran Camino amb la presència de David David de la Cruz, 152 quilòmetres, entre Taboada i Xantada, amb un perfil de mitja muntanya amb 3.000 metres de desnivell, dos ports de tercera i dos de segona, l'últim que es corona a 4 quilòmetres de l'arribada. Ahir, la contrarrellotge inaugural a la Corunya va quedar deslluïda per les fortes ratxes de vent. No es va permetre sortir amb la Cabra, les bicis de crono, i els temps no van comptar per la General. Tot i això va guanyar el britànic Josh Tarling, que llueix el mallot de líder, mentre que de la Cruz va signar el 14è millor regidor i a més Marta Romance té aquest diumenge a la clàssica d'Almeria, una prova de categoria 1.1 amb sortida i arribada a Puebla de Vícar. En total seran 103 quilòmetres amb un port de segona com a principal dificultat a uns 30 de l'arribada. La del Massi Baixter es va estrenar com a ciclista professional precisament l'any passat en aquesta mateixa prova en què va ser 72ena. Recordem que en guany només ha disputat fins al moment la setmana ciclista valenciana en què va arribar fora de temps a la segona etapa. I a moda l'agenda, dir també que demà a les 5 de la tarda es descobrirà una placa commemorativa amb la qual oficialment la pista coberta d'atletisme de Catalunya passarà a afegir el nom de Carme Valero, l'exatleta sabadellenca que va morir el passat 2 de gener. Un acte que es durà a terme en el marc del Campionat d'Espanya d'Atletisme Sub-18 que se celebra aquest cap de setmana a Sabadell. Poc més d'un minut per arribar al punt de les dues. Ho deixem aquí. I us enviem una forta abraçada de la Bea Aguilar al control de so de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell que ha fet possible aquest Hotel Suïss, que trobareu en uns minuts a les nostres xarxes socials. I recordeu que demà ens hi tornem a posar a partir de dos quarts de quatre de la tarda des de la nova Creu Alta, amb aquest centre d'esports Sabadell, Real Unión Club de Irún, 25ena jornada al Grupo de la Primera Federació. Res més, ara, el Notícies Migdia, amb l'Helena Molista al capdavant de banda, la nau. Que vagi molt bé, bon cap de setmana, adeu-siau.
0: Port de la ciutat, d'una dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.